0: al episodio número 34 del de Vistazo, el podcast de entretenimiento de Soy 502 con ustedes, hoy sí, estamos los mismos de siempre, Dan desde Washington D.C., ¿cómo estás?
1: Bien, aquí que acabamos de ver los temas casi, hacer la hazaña, ganaron 4-2, pero no les alcanzó para, para pasar a las semis de la Conca Champions.
0: Ahí está, para que celebren los rojos que que no que los Para, que, se, no, para que
1: celebre Pirulo ahora
0: Pirulo y Bamba Mama, solo gusto.
1: leyendas, solo leyendas.
2: No, bien, la verdad que yo no soy fan de los cremas, ni mucho menos, pero no merecían, merecían haber
0: tenido un poco más en ese juego. Está bien, está bien. Y su servidor, Lito, desde Guatemala. Espero que estén bien. Ya les traemos un nuevo episodio. Hoy tenemos un episodio bastante variado. Pero como siempre, antes de comenzar, eh, les recuerdo que todas las opiniones emitidas en este episodio son, son opiniones, son propiedad de, de nosotros, ¿verdad? De Bamba, Lito y Dan. Soy 502, no avala ni apoya ninguno ni endosa ninguno de nuestros, de nuestros comentarios o opiniones eh, emitidos en ninguno de los episodios. Y pues dejando ya eso de lado, también les recuerdo que estamos en redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados nos encuentran como el Vistazo Pod y también pues que este episodio no solo va a salir en, en el canal de YouTube de Soy 502. ahí encuentran el playlist que dice El vistazo, sino que también estamos en todas las principales plataformas de audio para los que no nos pueden ver y solo nos pueden escuchar. Estamos en Spotify, en iTunes Podcast, estamos en Deezer y donde se les ocurra, Google Podcast también. Ahí nos encuentran solo como El Vistazo. El episodio de hoy tenemos tres temas. El primero, vamos a hablar de Drive to Survive, Fórmula 1, que pues está en el top 10 de Netflix de Guatemala. Temporada 4, ¿eh? ¿ah? Temporada 4. Eh, la verdad es de que creo que era uno de los programas que había mucha, mucha anticipación para ver, porque fue bastante controversial la forma en que cerró. Hasta las personas que nunca miran Fórmula 1, como yo, nos, nos enteramos de qué fue lo que pasó en ese, en ese final. Así que pues, por lo, había bastante anticipación, especialmente por esta, por esta temporada. Solo quiero ver el top 10 de Netflix para ver en qué lugar está. Ah, ya lo sacaron. No. Ayer estaba en top 10. Pero ya, y aquí ya lo... creo que no estás.
2: Dame a ver si logro encontrar aquí. Aquí no. <risa>
0: ah, no, sí, todavía está
2: top 10. El número 9 está Dr. Sherrod. El proyecto sí. Adam. Entre Shrek y el worst roommate ever.
0: El proyecto Adam y, los, y la nueva serie de Vikingos, La Reina del Flow, Café con aroma de mujer, Betty la Fea, Pasión de
1: Gavilanes,
0: siempre constante.
1: Inventing Ana, sigue ahí. Ninguno de ustedes vio Inventing Ana. Sí, sí lo vi.
2: Yo he escuchado sí, la historia y he leído de, de todo ese rollo pero no, no lo he visto. fue vale tan, la pena? Es sí tan
0: desesperante el, el, la voz de ella. Y sí, es que hasta los, lo vi en español mejor. Así es. <ríe> me
2: yo, como cuando traté de ver Elite en inglés, porque estaba uh, viendo con Sara,
0: malísimo, así en inglés. Qué, qué horrible. Pero bueno, entonces, temporada 4, Fórmula 1. Después, para los que no les interesa en nada este programa, porque es más como un reality documental, vamos a hablar de Red o Turning Red, porque en español se llama Red, pero en inglés se llama Turning Red. No sé por qué fue esa la elección. Es la nueva película de Disney Pixar, ya disponible en Disney Plus. Y después, vamos a ver, Daniel nos va a hablar del nuevo videojuego Horizon Forbidden West. que es la Nuevo no, de... de hace
1: tres semanas, pero, pero quería darle más tiempo para,
0: para, para jugar. Quieres jugarlo un poquito más. Sí. Y como siempre al final, recomendaciones de la semana. Bueno. Fórmula 1, Drive to Survive. Bamba, yo lo vimos. Dan, mira la Fórmula 1 de verdad, sí que es el que más sabe. Pero okay. yo tengo total ignorancia de este deporte. Nunca he visto una TEMP creo que nunca he visto una carrera completa de, de Fórmula 1, tal vez pedazos de, de carrera, pero lo que sí he visto son cuatro temporadas de Drive to Survive así que hacen más que todo sí,
1: Para los que no saben, es el, es el documental que hace de las últimas cuatro, o sea, cada temporada las últimas cuatro han sacado un documental en Netflix de esa temporada uh -huh. de Fórmula 1, si sí, no estoy mal, ¿verdad? Sí, así sí. lo han hecho,
0: yo la primera vez creí que solo era un documental de la Fórmula 1 en general, y me dio eso porque te explican aspectos básicos, ¿verdad? Que, que uno... Las reglas, un poco las reglas de... Un poco las reglas, el hecho de que solo hay 20 pilotos de Fórmula 1, solo hay 10 equipos. Eh, yo creo, eso pues, eh, yo creo que le ha dado
1: vida también el documental a Fórmula 1, eh, especialmente lo poco competitivo que ha sido los últimos años, eh, y en Estados Unidos nunca, nunca ha tenido el interés que tenía en el resto del mundo. Eh, y yo, pues, pues he oído eh, podcasteros de, de deportes, ¿verdad? Que usualmente son, son NFL, básquetbol y lo que sea, que ahora están full in en Fórmula 1, cuando hace tres años están, les, no les hubiera pelado, ahora les hubiera pelado. Quería, entonces, eh, la verdad, no sé si fue idea de los de Fórmula 1 o, o de los de Netflix, porque Cabal fue, si no fue, creo, creo que fue un, un investment from Gringo que compró, que compró Fórmula 1, pero yo creo que les ha resultado la jugada y Cabal este año le pues tuvieron una temporada llena de drama hasta, el, hasta la última vuelta de la temporada y Cabal pues creo que bastantes estaban esperando eh, esta temporada de Drive to Survive la verdad y Cabal ten, tenés razón porque creo que hay un antes y después al
2: menos con la popularidad reciente de Fórmula 1 porque antes de que saliera el show en Netflix había fans porque sí siempre ha habido fans de Fórmula 1 desde los tiempos de Schumacher y de, de, de esa época pero siempre era algo así como que bien. No sé, había poquita mara que sí estaba así. Yo
1: creo que era un niche. ¿Era niche, era, era como...
2: niche o era la mara que le compraba los tenis Puma Ferrari? Eh, pero, ahí estás
1: hablando ya en nuestra juventud.
2: Yo no,
0: sí cuando pero... de niño, en Canal 7 pasaban las carreras de Fórmula 1.
1: Yo creo que en Guate, a porcentaje de población, era más popular, tal vez, Fórmula 1 que en Estados Unidos. Como, pero un saber, no sé, o sea, no tengo nada de estadísticas, pero no sé, aquí nunca es fue... Es que Estados aquí, Unidos... Sí, NASCAR siempre, siempre, siempre dominó, pues era NASCAR lo que... Tuvo dominó. que
2: competir con NASCAR y Indy Bueno, Car, siempre, los... siempre
1: desde que vivimos, ¿eh? pero
2: Entonces, después de que salió Drive to Survive, no sé, yo creo que a nivel mundial, pero también en lado de Estados Unidos, la popularidad de Fórmula 1 ha subido bastante, porque ellos lo que han hecho es condensar una temporada que dura como que 8 o 7 meses en 8 o 9 episodios sí. de más o menos una hora, incluso las temporadas anteriores que no, que no fueron muy emocionantes por la carrera, por el título, nos ponían el drama de los equipos menores, ¿va? Y los dramas de los pilotos y, y los volvieron ellos como personajes que la verdad todos parábamos como que interesados en más de alguno. Entonces bueno, ahorita esta temporada que es la temporada 4, que se basó en la temporada 2021 de Fórmula 1, ahora sí tenían un drama deportivo que presentar por la carrera del título, ¿verdad? Entonces, no sé qué pensaron ustedes, porque yo cuando yo vi la última carrera, solo porque este, este, en Twitter todo el mundo estaba hablando de sí. la carrera y lo había chistes y entonces la vi, pero
0: mejor no hubiera querido spoilearme y hubiera visto Exacto. la temporada <risa> de Try to Survive. Es que Sí, yo me recuerdo que me desperté tarde, porque encima de eso en horarios que, de Arabia, ¿verdad? De, de Medio Oriente. Y, y la puse porque todo el mundo estaba comentando que estaba por terminar y vi el mero final y no entendí ni qué chingados estaba pasando porque aparentemente la forma en que ganó no la aceptaban los de Mercedes. Y, pues y es que ya estamos hablando del final, Nosotros
2: ¿verdad? que somos fans de Fórmula 1 por el show no tenemos no mucho de conocimiento y de las reglas. Entonces yo estaba viendo en Twitter y la Mara que sí conoce o estaba repiteando Mara que sí cubre Fórmula 1, poniéndose a hablar de los detalles del carro de seguridad y que tiene que dejar pasar carros y yo como que no entendía qué estaba pasando porque <ríe> no los deja en... Quiero es ver el, el final. El que cruza la
0: línea primero debería ganar, pero sí. aprendí
2: que en Fórmula 1 no pasa eso. Nosotros que aprendimos las reglas de las carreras
0: viendo <ríe> Fast and
2: Furious.
1: Yo, yo, las, las carreras de esas de Hanna Barbera. Todos los que aprendieron jugando <ríe> Mario Kart, ¿verdad? A mí lo que también me da risa es de que, de, de que no solo en Twitter, pero en, en, en Reddit mirás a gente diciendo... ah todos estos fans que solo son fans por, por no, Try to supuesto, Survive no entienden las reglas y andan comentando cosas que no saben, todos los gatekeepers <risa> <ahí como> que... <risa> y los chistes de que nadie sabía bien porque los mismos analistas se, contra... porque se contradecían porque decían es que lo pasó por un milisegundo es que no sé qué, no sé qué es que dieron a haber terminado la temporada con, con el carro de seguridad entonces, no sé, era, era eso que porque incluso los de Mercedes spoiler alert eh, hicieron unas demandas y todo, Bravo. no sé si demandas, pero hicieron una protesta formal sobre el sobre que la le paró costando
2: el trabajo al cuate, que es el director de carreras. Que le dicen que es básicamente como el árbitro de Fórmula 1. Eh, oh,
0: yeah.
2: eh, estaban diciendo, de hecho, leí después de Drive to Survive que lo pararon des, no, quitando el puesto y ahora tienen dos personas que están en ese rol y van a tener ayuda de no sé qué de computadoras no, un
0: panel un bar entonces un bar, se está sí.
2: acusando a los de Mercedes de que por la que ellos habían pedido la cabeza de este cuate
0: sí la verdad es que es bastante controversial creo que el comparándolo con otras temporadas la primera temporada era emocionante porque básicamente era una carrera por el descenso ya que ni Mercedes ni Red Bull como que, no, Red Bull sí Mercedes creo que eh, y Ferrari creo que no quisieron participar en ese, como que dijeron, esta mulada de Netflix, no vamos a ser parte de ellos, y si te das cuenta en la primera temporada ni sale Lewis Hamilton ni habla ni nada, ya de, de la segunda Se de enfocaron que,
2: bastante en Ricardo,
0: en Daniel ya, Ricardo. En, en Ricardo, ajá. ¿Pero, pero, pero mencionaban amiga, a se...
1: Lewis Hamilton o, o era como, como en FIFA no, que le cambiaban el nombre a los
0: no. <risa> 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 no, sí lo mencionaban, pero no se enfocaban en eso, o sea, como que dijeron ah el, el, el título lo viene ganando Mercedes los últimos siete años dónde está la emoción es esto en la pelea de, sí, este, de, de Red Bull de en ese entonces de, era Renault. Renault y cómo se llama y bueno básicamente vimos cómo Red Bull se separó del pelotón en ese en esa bueno en esa
2: antes de meternos allá un poquito más de la temporada ¿qué le recomendarían a la gente que no tiene idea de Fórmula 1, les vale los deportes ¿Cómo les vendería en este show? Porque la verdad es uno de los shows, al menos de este tipo de formato, más entretenidos que hay, eso que yo no tengo hecho. idea, y son europeos ricos que manejan en Mónaco y cosas así como que tan alejadas de la realidad, pero sí, el drama, ahí está, Tuzlito, no sé, ¿qué, ¿cómo
0: lo venderías vos? Yo lo vendería como, es, es un reality show de, del deporte élite en su máxima expresión, o sea, es como las olimpiadas, ver un reality show de, de atletas olímpicos, solo que en este caso es en el mundo de las carreras, y el mundo de las carreras, la élite más alta de todas es la Fórmula 1, es el carro más rápido, y solo hay 20 personas en el mundo que compiten este, este deporte, o sea, solo hay 19. Si,
1: si, si ya no contamos al ruso que sacaron de la Fórmula pero ya lo cambiaron. Ya lo sí, cambiaron.
0: Sé. Entonces, eh, hay 20 personas nada más y es un, es un deporte eh, bastante peligroso, bastante extremo, cada vez es más seguro, la verdad. Pero, pero aún así, eh, manejar un aparato a 250 kilómetros por hora es, es algo ridículo, ¿verdad? Y, y en curvas y estar compitiendo y carreras. Y todo este drama, eh, aunque no sepas nada de Carros, no sepas nada de estos personajes, mirar la temporada 1 y, te y yo quedé fascinado por este mundo que no conocía. No sabía nada, nada de Fórmula 1, nada. Solo sabía que había existido Schumacher y pues, que había tenido un accidente. Y antes de eso, Byton Senna,
1: creo yo, que era el otro. Y la bueno, película bueno. que que salió, que fue buena, la de ah, Rush. Rush.
0: Esa película bueno. fue buena también. Creo que también eso ayudó a ver a que, que yo viera Drive to Survive porque Rush es la historia de Nicky Lauda y se me olvidó el nombre del otro, pero, pero creo que eso inspiró, a, o sea, en las carreras hay buen drama y creo que esto lo intensifica y es drama de la vida real con problemas de verdad, entonces, eh, muy buen, demasiado buen reality documental, yo no sé. Yo lo no que
2: añadir, añadiría ahí es de que ellos hacen un trabajo es, así espectacular en... en pues presentarte a estos pilotos millonarios europeos, australianos, que parecen como que James Bond, pero te hacen que simpatices con ellos, porque hablan de la, del drama, pues de, del drama deportivo, obviamente, pero dramas detrás de, de bastidores, por así decirlo, de gente tratando de mantener su trabajo, nos cuentan de dónde han salido varios de ellos, que algunos pues sí crecieron con mucho dinero, otros no. Y, y en ese sentido sí te hace que, que parás como que es con simpatía de varios de los pilotos y parás como que, bueno, hasta casi el punto, yo llegué, estuve así como que, este cuate me cae también, me debería comprar una gorra de él. O sea, te <risa> llegaste a ese punto. Entonces creo que hacen un buen trabajo y hacen un buen trabajo de que a pesar de que es un deporte con muchos aspectos técnicos, de que no te, no te están inundando con todos los detalles técnicos sino te es más el lado humano con pincelazos de, de las reglas y demás, pero más, más que todo te quieren presentar de, una historia. De,
1: ¿De quién va esto? Pregunta y después me dicen dos preguntas. ¿De quién te querías comprar la gorra? Y la segunda, ¿su personaje favorito ha cambiado con las temporadas? O digamos, ¿tiene el mismo desde la, la, la primera temporada que se, okay. se ha vuelto medio fans
2: yo quería comprar una gorra de Haas porque yo dije, bueno, es el único equipo gringo. <risa> el único equipo de... Era como que la primera temporada te los, te los presentan todos como underdogs, que es bien chistoso, ¿no? porque los gringos siendo underdogs, pero en este mundo de, de, F de Fórmula 1, siempre han sido vistos como de menos. Entonces en la primera temporada no sé, simpaticé bastante con ellos. Entonces iba a comprar una gorra Haasback, no la compré. Eh, y con los personajes sí han cambiado, porque yo la primera temporada... Estaba muy apegado al drama de ellos, y en esta temporada ya reciente, ponéntele Lewis Hamilton, me paró simpatizando bastante. No, porque te cuentan de, de dónde ha salido él y de sus, es sus messi, struggles. Pues, de eso
1: que. sí, pero ya ganó siete veces. Como que. Ajá, no, pero
2: simpatizas con él, no necesariamente que querés o sea. que gane, pero te cae bien. Y sigue alegando,
0: y sigue alegando. A mí Verstappen <risa> me cayó mal esta temporada. Verstappen me habló, habló. mal creado. Ni habló. No, yo, yo creo que el al primero en la primera temporada creo que el que mejor me cayó fue Ricciardo, porque ves como básicamente él estaba compitiendo con Verstappen, o sea, Verstappen era el segundo y le se quita el puesto. O sea, se me hace todo falso. No sé, a mí me da como risa y de ahí lo viste como pues bajó de nivel y, y va caer rolando en equipos. Eh, Lando Norris me llegó porque tiene el mejor nombre de todos los sí. competidores parece es, el personaje de Star Wars ¿sí vos? es como Lando Norris o sea, yo creo que así se llamaría un piloto de anime si, si, si
1: <ríe> y lo otro que ahorita que estaba pensando, no hay ningún piloto gringo, verdad, no, uh -huh. hay, no hay gringos aquí, verdad,
0: no hay, no hay ninguno
1: o sea, han habido, creo que uno de los Andretti hizo Fórmula 1, pero recientemente uh -huh. estoy tratando de pensar eh, no hay no sé en si el uno... show no, sí, sí. No, no, en el show no creo, pero sí. No, no verdad.
0: Y el único equipo que era gringo era Haas, pero no sé si sigue siendo gringo, pues el patrocinador era ruso y, y el todo, o sea, los pilotos no eran gringos, el director era alemán, no sé. Eh, la verdad es razón, Estados Unidos no, no, no tiene mucho, no tiene mucho dominio. Este, Mira, este,
1: ¿y creen que esta temporada se hizo buen... Eh... Eh, buen trabajo de la temporada de, de, de la serie de televisión hizo buen trabajo de, de trasladar la, la emoción que se vivió en la, en la temporada de la pues de, de, de fórmula 1 o, o como o no pues, mucho ¿o yo sentí que
2: tenían eh, o sea al final una temporada así como que bastante emocionante y por tratar de enfocarse en todos los otros equipos como que no, no fue hasta creo que los últimos dos, tres episodios que sí en, en, hicieron énfasis en, en, esta, en esta lucha por el título. Entonces creo que hubieran podido aprovechar más el drama ahí, pero entiendo que ellos están tratando de, de hacer la continuación de todos estos otros pilotos y equipos que han presentado las otras temporadas. Entonces pudieron haber hecho más, pero en realidad el show fue... So, bueno, son de todavía. una hora
1: los 10 cada episodio. Como
2: 45,
1: 45 o minutos. O sea, sí se queda medio corto, pues, pero... Uh -huh. Sí, yo sí sé pero
0: a mí me gustó eso de que hablaran de, de varios. Me gusta que curan varios equipos. Hubo, creo que un equipo del que no hablaron absolutamente nada, que fue el de Aston Martin. No sé si por alguna cuestión es donde de, estaba Sebastián Vettel. Vettel y, ah, y el otro Ocon. No, Ocon está en ahí los, ya Alpine. En Alpine. Alpine es el, ahora el, que era Se me confunde con Aston Martin. Pero bueno, eh, eh, Lance Troll, Troll. Es el que está. No sé cómo el antes.
2: que era el. El hijo del... Dueño. Force India,
0: India los Oscar Rosado. Eh, de ese equipo no hablaron nada, pasó no. como que, no sé, medio chafa, tampoco hablaron mucho de Alfa Romeo, tampoco lo tienen ahí, pero creo que son, son equipos que no, tal vez no despiertan mucho interés porque no está pasando por, por mucho... Mucho eh, drama. Ajá, de, en Williams sí se enfocaron bastante, que es de los más chatos también, eh, y, y dejaron todo para el final. Y yo creo que eso estuvo bueno, porque si te ibas a poner, sí, sí dieron pinceladitas de dónde se perdieron puntos claves entre Mercedes y, y Red Bull, siempre miras esa rivalidad, pero sí perdió un poco el show con que Verstappen no hablara, solo Lewis Hamilton, y Lewis Hamilton se hace el, el niño bueno ahí, igual a Es
2: el sí. Tom Brady de Fórmula 1.
0: Sí, pero sí te das cuenta que hay mucho, mucho de ponerse el dedo entre los equipos y, y se vuelve como político, ¿verdad? O sea, como que Uy, así dijeron esta temporada,
2: que el, el lado político de Fórmula 1 es casi que igual de importante que el lado de... No partido. solo de... Querés claro, ganarlo no
1: afuera de la cancha también. Es
2: así solo. como Lito ganaba partidos en la U. Yo,
0: yo gané uno, 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 fuera de la cancha. Sí. No yo fueron
2: más chistoso porque, ¿cómo era que te decía el cuate del, de ir de la U, el, del, el organizador? Los, los partidos hay que ganarlos en la cancha, me decía. Y Lito, ¿Llegaron tarde o no llegaron
0: tarde? Decía... Reglas son reglas. Re... No, no llegaron, no llegaron. No llegaron. Y quería jugar después. ¿ah? Acá, no, reglas son... Ah, va. No, no, no vamos a aplicar las reglas para todos. ¿Va? No las apliquemos, pues. No las
2: apliquemos? Decía Lito, no te pongas así, pues. No te pongas así, pues. Y de, ahí, y de ahí en el sorteo
0: nos pusieron contra los
2: más, cabrón. Ese sorteo sí fue arreglado. Porque nuestro equipo era la mitad... Con sobrepeso y la otra mitad desnutridos, y no no <risa> la contaron. No la contamos. Nos Pasamos a segunda ronda
0: por, un, por ese juego en la mesa que nos ayudó, y, y de ahí nos pusieron casi que contra los campeones. eran varios que creo. estaban en la selección
2: de la U y otras no, cosas. Y fastest, kid, fastest
0: Kids Alive, you know? cuánto
1: uh, quedaron en ese partido. 12-1,
0: 12-0. No, no fueron 12. 12 y todo.
1: No fueron no, yo me fue, fueron, fue 10, decís,
0: fueron como 9. No,
2: no, no, no. <risa> bueno, bueno Pero, algo ¿y, más y,
1: de Yo iba a hacer esta pregunta de... de vale. ¿Creen de que si algún otro deporte haría lo que un, un documental así como Drive to Survive, yo qué sé, eh, ciclismo o tenis o... ¿O badminton? No sé, ¿creen que, que jalaría, que podría jalar más interés en ese deporte? ¿O, o creen que Fórmula 1 se presta más uh, a este tipo de, como de documentales? Hay uno en Netflix, feteos,
2: que lo paré viendo, que se llama Cricket Fever.
1: Y ahora anda, te compraste el uniforme de tu favorito. No,
2: es chistoso porque fue por ahí, creo que después de la primera o la segunda temporada de Drive to Survive, me, los, me lo tiró Netflix, el algoritmo de Netflix. ¿verdad? Y dije, bueno, veamos qué onda. Y es el formato parecido. Y se supone que la, la Superliga de India es la liga más rica de, de cricket del mundo. ¿verdad? Entonces, te, seguís al equipo de los Mumbai Indians y la verdad, no tengo ni la menor idea de cricket ni nada, y estuvo interesante. Entonces, no sé, me hubiera gustado ver un poco más de los otros equipos, ¿verdad? porque se enfocan solo en este equipo, más lo que está pasando en la liga. Entonces, es, tal vez, no sé, porque es que si haces de fútbol, la Mara sabe
0: demasiado de fútbol. Eh, ah, pero a mí no me importaría, a mí me gustaría. A mí
2: me llegan más así los formatos, porque, eh, como el de la Juve, o creo que uno del Barça, que... Es los que le, sin... ya
0: están saliendo de todos los equipos entonces uh -huh. eso me desespera porque no o sea, solo quiero ver el de mi sí. equipo entonces uh -huh. yo, yo preferiría uno de la Champions y entonces como que te den el O del
1: descenso, de que, que son, te ¿no? enseñen los equipos que subieron o, o la lucha del descenso en... Debería de, de ser Del de ascenso de, Airlines, de la segunda división me entendés? De la liga de Guatemala. Debería de ser
0: <ríe> Cómo van y no hay bus para ir
1: Puro el Chelsea
0: Cosas, cosas así. Ya, bueno. A mí me gusta, o sea, yo soy regalado para ver podcasts y documentales de casi cualquier deporte. Incluso yo vi el de Speed Cubers, no sé si vieron de ese, de que era el campeonato ah, mundial de, de, de los de, los de Rubik. Ah, de
1: los, sí, sí, sí. <risa> eh, estuvo bueno. pero Dicen no que es bueno, bien bueno, yo nunca lo vi, pero sí. Bueno, la verdad
0: estuvo muy bueno. Eh, entonces, no eh, sé, sea, a mí me capturan este tipo de cosas. Creo que cricket y rugby, cosas así, tal vez. No, badminton podría ser por lo que... que Hay uno que, ¿se recuerdas cómo
2: eran los de que hacían... Al final de cada mundial hace una película. Ah, sí.
0: También. Hay
2: uno sí, de, sí. del mundial de rugby que es así, así, el mismo estilo, que sí es entretenido también. ¿eh?
0: Sí, pero de ahí creo que el de Brasil se enfocaban como que en toda la política y, y no sé qué. Y ya, no, ya no era de fútbol. Te perdieron, cosa, de, ¿viste? Me todos? perdieron, ajá. Ya no era de fútbol. Pero sí, eh, Fórmula 1, Drive to Survive, mirenlo, personas que no son fanáticas de Fórmula 1, fanáticos de Fórmula 1, por supuesto que lo van a ver. Yo creo que tienen un poquito de información extra tras bastidores, que a menos de que sean así super fanáticos, que leen todo, pues ya sabían, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero sí, eh, bueno, bu buena, buen entretenimiento, ocho horas. Okay. ¿Terminamos ahí Fórmula 1? Uh -huh. Sí. Ok. Eh, la película nueva de Disney de Pixar, que no sé por qué de una vez la estrenaron en Disney Plot, yo creo que en Taquia le hubiera ido bastante bien. Tal vez no le tuvieron Ta, mucha
1: fe. Se ve que tal vez hacen lo que hicieron con Encanto, que les, no les fue muy bien en, en Taquía al principio, o bueno no muy bien para Estándares Disney verdad porque sí, ahora les claro. fue bien uh -huh. pero después dicen que les fue bien en Disney Plus y la volvieron a sacar a taquilla, así que no sé si es algo que ¿Qué tal la es estrategia, estrategia que tienen sí. ellos.
0: Y se tardó en llegar, pero llegó las canciones a los charts. Ahí está. No se habla de Bruno en, en, no en sé, charts en no música. Sí, no, no. de música. Bueno, Turning Red well", o Red, como se llama en español, eh, es la historia de esta niña descendiente de migrantes chinos en Toronto. Que uh -huh. Es canadiense eh, y está ubicada, eh, o sea, se da en el año 2002. Así que los que teníamos fuimos adolescentes en, en el comienzo de los 2000, nos podemos identificar con, con la trama de esta película. Eh, muy bien realizado en la trama de esta, pues, de, bueno, se enfocan en, ay Dios, ¿cómo se llama el personaje? No quiero decir un nombre de mentira.
1: Meilin. Meilin, ok.
0: Ling lo tengo. Ok, Meilin es, es esta niña muy trabajadora, un poco el estereotipo asiático, ¿verdad? Pero que es super buena en todas las clases, súper buena en música, eh, trabaja, ayuda a sus papás, es súper buena niña. Y ella y sus amigas están obsesionadas con Fort town que es como los Backstreet Boys, así. En oh, sync. Ajá. Pero es excelente las canciones que salen de Fort town son puras canciones de Backstreet Boys, así. Si la, o sea, nivel sí. South Park cuando salían las boy bands en, en South
2: Park. Entonces, Finger Bang. Ajá. Sí, la verdad. Es que yo sí me
0: maté en la risa con, esa, con ese fortown y cómo las niñas se vuelven locas por, este, por esta banda. Y obviamente pues a los papás no les gusta que la niña esté oyendo a esos delincuentes, a <risa> estos delincuentes, ¿verdad? Y pues no, no saben mucho de, de eso. Eh, en el año 2000 todavía no anda todo el mundo con celulares, no habían cosas virales, no, hay, no había internet. Y entonces pues es un poco diferente las dinámicas. Y esta adolescente, pues resulta que en su genealogía está la bendición o maldición que cuando la niña se convierte en mujer, se le mete el espíritu del panda rojo, que es como que el animal insignia de la familia dea, que es un animal puramente chino, ¿verdad? El panda rojo parece más como un zorrito gordito, pero ella se convierte en un panda rojo gigante eh, basado en sus emociones. Entonces, si se enoja, si se pone triste o si se pone alegre, se transforma así un poco como, no sé, como la metamorfosis, eh, <ríe> no sé, como el Hulk, eh, como como el Hulk, un poco, solo que no solo cuando se pone enojado, sino que con todo tipo de emociones. Y, y aparentemente, pues, era una cosa familiar. Bueno, dejando eso de lado, la película eh, tiene este o sea, tiene ese drama juvenil de que le gusta el primer chavo y quiere ser popular y quiere ir al concierto y tiene las responsabilidades y el honor de su familia y hay cosas muy particulares de esa edad y le agregas este elemento totalmente fantástico de que ya se transforma en un panda rojo gigante, eh, lo cual es bastante chistoso en, en algunos pedazos bastante cómico eh, tiene todo el, el encanto que tienen estas películas de Pixar como Inside Out y que eh, Coco, eh, es que las de Pixar, a veces me Encanto, que, no. Encanto no es Pixar, Encanto no es Disney, Pixar. Por eso no es tan bueno. Ops, es Pixar. Uh, Ops, op sí es Pixar. Op sí es Pixar. entonces, ajá, entonces como que te, te hacen ver, si bien hay una, tra una trama completamente fantástica que puede ver un niño de 6, 7 años, al mismo tiempo hay una trama eh, bastante seria y adulta sobre los dolores de ser un adolescente. Que, que, con el que todos nos podemos identificar. Y, y por eso que, no sé, me pareció demasiado fantástica y al final, como que se me es pasan.
2: Pixarlito. Pues,
0: sí, pero demasiado, no sé, algo no me cuadró. O sea, pero no es, no es como en Coco que estamos en el mundo de los muertos, ¿me entendés? En cambio, mm -hmm. aquí estamos en Toronto y no no había necesidad Yo leí volver.
2: todos los spoilers de esa película porque, mm -hmm. no, pues dije, no lo voy a ver. Entonces, sea a lo que te referís. Ajá. y no lo voy a mencionar aquí porque obviamente la película está tan nueva, Ajá. pero en el contexto de ese tipo de películas pues, de todos los tipos de películas, esta es una de las que se, se puede perdonar algo así sí. tan, tan fantástico como no luego no me lo arruina
0: solo siento que como que me pareció fuera de lugar, o le quita un par de puntos pero aún así la película digamos en la escala de Pixar, que para mí Coco es un 10 esta es un 8 Okay. Lito, ¿y qué pensás vos? Porque salió hace como dos o tres días un review que estuvo
2: muy sonado en redes sociales de que el, el, la persona que hizo el review mencionó que la película es demasiado específica al público. que El público que está tratando de mandarle el mensaje es demasiado específica y uh -huh. que eso le hace perder un poco como de, de encanto, valga no pun intended, y que, y que hace perder a, a mucho el público y que y, y ponertele que eso no hacía antes Disney. ¿eh? Entonces, a, a este reviewer, y no me recuerdo de qué, de, de qué portal fue, pero fue una página internet grande, le empezó a caer porque empezó a decir un montón de cosas, ¿verdad? que es, ah, como no es sobre un, una persona blanca o no sobre un
0: hombre o de ese tipo de cosas. ¿verdad? ¿Vos qué pensás de eso, Leto? no No, yo, yo estoy en desacuerdo porque... Si bien es un contexto específico, siento que Disney y Pixar han, han buscado eso, como que no solo hacer uh -huh. historias de gente de leyendas blancas o cosas así, este es bastante específico porque no es una niña china como en Raya, que es una como leyenda china, sino que es una hija de inmigrantes en Canadá. Eh, el elemento de que sea de Canadá para mí pudo haber sido en Michigan y daba igual, o sea... Simplemente creo que es porque hay una comunidad china bastante, bastante grande en uh -huh. Toronto que tiene bastantes años de, de vivir ahí. Es, eso es lo que entiendo. Y, y lo otro es de que si bien, ok, eres ideas de, de ascendencia china y, y vive en Canadá, pero es un adolescente y creo que todos pasamos por la vergüenza de tus papás. Eh, cuando sos un adolescente y te avergonzas de que tus papás eh, sean muy vigilantes o no te dan permiso para hacer cosas. Eh, de que te gusta alguien eh, cuando tenés 12 años o 13 años y, y no entendés qué está pasando. Eh, todo este tipo, o, o con tus amigos fantasías con que vas a ir a ese concierto, que, que va a ser tu primer concierto tal vez. Entonces, son cosas con las que uno se puede identificar bastante al principio sí sentí un poco cringe el personaje y me, me asustó, como que wow, porque
2: no, ya no... Todos éramos cringe a esa edad. Sí, sí. Y, <ríe> exacto,
0: pare, pero parecía como, como un, una niña que hace videos de TikTok tomando Red Bull en esteroides, algo así. Así acelerada. Acelerada, los primeros dos minutos, yo me quedé como que wow, eh, creo que esto ya no es para mí, pero pasando esos dos minutos es como que ah, no, o sea, eh, tenemos una historia familiar que con la que todos nos podemos eh, identificar, al igual como lo fue Encanto, que es como Colombia, y Coco, que es como de México, y pues son como que de, de diferentes lugares, ¿verdad? Black Panther es de África, no sé.
2: Lo, lo último que quería mencionar, y, y también esto lo vi en redes, es de que habían varias personas o varios reviews que... Como en Rotten pues, están los reviews de los pues, profesionales y los reviews del público.
0: Ajá. Y
2: que del lado del público había muchos reviews de papás así como que enojados diciendo como que esta película trata de mandar un mensaje de como que no le hagas caso a tus papás. Eh, y yo sé que eso es bastante exagerado, la verdad. Y pues este no es el primer... La primera película que no le miras a un personaje que no le hace caso a la figura paterna o materna. Sí,
0: claro.
2: Pero se me hizo bien chistoso que se hayan enfocado en eso, en ese aspecto. Lo único que sí, según lo que he leído o lo que entiendo, como que el, el, el público ideal, así del lado de los niños, es como que para los 11, 12, 13, así, las personas sí. que están, los niños que están pasando a ser adolescentes, no necesariamente niños así chiquitos, vos qué pensás?
0: Eh, creo que para, y esto lo, lo he dicho de las películas de Pixar, yo, yo la verdad las encuentro un poco difíciles de disfrutar para un niño de 6, 7 años, ¿me entiendes? Uh -huh. que, que yo a los 6, 7 años miraba El Rey León y me encantaba. ¿me? Eh, pero Up y Coco, bueno, Opt, tal vez Coco y esta y Encanto, siento que a mí me hubieran aburrido un poco. Eh, creo que la música ha sido el, el, fundamental. Si puedes disfrutar la música, si sos un niño que disfruta la música creo que te puede llegar a gustar, pero sí creo que sí, sí requiere un grado de madurez. Eh, por ejemplo, creo que un punto controversial es de que se menciona el hecho de que la mamá cree que a ella le llegó su primer periodo menstrual mm. y eso no es normal verlo, tal vez en una película de Disney de que hablen de la menstruación, ¿me entiendes? Eh, a mí no me chocó para nada, pero eh, un niño de seis años es como... Sí, que... pero si estás viendo a, a, a tus hijos de cinco. Güey. Ajá, exacto. Y creen que solo van a ir a ver un peluche rojo gigante... Tal vez es como que, wow, ¿de qué está hablando la mamá? Pero yo creo que la idea de Pixar es como que hey, esto lo pueden ver niños y también lo pueden ver adultos. Y, y quiera que no, tal vez va con la idea de, de empujar un poco de como que hey, la menstruación no debería ser un tema controversial, es, es parte de la naturaleza todavía, ¿verdad? O sea, cosas así. Y creo que siempre tienen ese mensaje de que las películas estas de que a veces la generación pasada tiene un sesgo por la represión o porque uh -huh. reprimen sus sentimientos y aquí es de aceptarte como sos y ese tipo uh -huh. de mensajes que tienen, pero creo que no, no es nada nuevo en estas películas desde, desde siempre. Eh, creo que desde, no sé, Simba también le deseo a sus papás, pero bueno, se moría el papá, entonces, no sé. <risa> aquí, aquí no... No, no siento que se haya premiado. Siento que aprenden las generaciones. ¿no? Entonces, pero al final creo que hay que acordarse que especialmente para nosotros, que somos adultos, que es una película de entretenimiento y tratar de buscar más mensajes de los que ya hay, pues está de más. Y, y creo que sí, a, a uno que otro niño lo puede inspirar, pero yo creo que la película se vuelve tan fantasiosa que para mí pierde todo el elemento de como que, ah, que hay una lección moral. Creo que, creo que, no sé, se pierde un poco eso.
1: Cu ¿cuánto, es que, ¿Cuánto le harías ¿Sí, y, veamos la recomendás para, para qué edad la recomendás? O la recomendás pues, a ver, yo eh. la
0: recomiendo para niños de 10 años en adelante, digo
1: yo. O sea, un
0: niño que ya por lo menos sabe lo que es la pubertad, eh, que, que ya haya tenido una clase de anatomía, ¿verdad? <ríe> que sepa que hay diferencias entre hombres y mujeres. Eh, creo que la va a disfrutar más alguien de 10, 11 y que, y la pueden, y de ahí adultos adultos especialmente lo, hasta los que tengan 40 años que vivieron la época dorada de las boybands de los noventas y, y, y principios de los 2000 en que realmente volvían locos a las niñas y a las mujeres y creo que cualquier mamá que vivió eso eh, se va a poder relacionar con, 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 estas, con estas protagonistas, ¿verdad? Eh, sí, la película es agradable, es, es fácil de ver como cualquier cosa que hace Pixar tal vez no es lo mejor que han hecho pero lejos de ser... Okay. De, ser, de ser lo peor, a mí la verdad me gustó, tiene 95% de los críticos, y Estoy 72% bien. de la audiencia, dura una hora 40, lo cual es uh, algo bueno uh, para. Sí. Para. entonces, a mí me gustó mucho más que Encanto eh, como les digo, para mí y eso en en que Encanto C sentí que fue entretenida Sí, pero ah. no sé, a mí me pareció como ok, no, no es mala, no es mala. Bueno. Eh, pero digamos como te decía, digamos que para mí igual y Coco, son como 10, 9.5 que son las que más me han gustado esta yo le doy un 8, o sea me gustó, y el encanto yo le un 7 así, así la veo
2: ok, bueno pasemos bueno, a Está bueno. contanos,
0: de que teníamos ratos de no hablar de videojuegos pero, hoy sí, pero
1: un salió uno de los juegos más esperados del año y la verdad, irónicamente ahorita el juego que más están haciendo memes de, es el de, ay Dios, ¿cómo se llama? el Elden ¿Sí Ring Elden, Elden Ring. Y eh, yo ni lo quiero tocar porque
2: traté de jugar Dark Souls y me sí. cayó tan, me cayó tanto que así como que no, para, ¿para qué me voy a estresar? Entonces, yo, Elden Ring es de los mismos, entonces que no. Yo Cuando vi a alguien,
1: alguien en Twitter decir, llevo, eh, es que alguien hizo un speedrun de Elden Ring que le dio la vuelta en una hora o algo así. Uh -huh. y, y alguien y le responde en Twitter diciendo, yo llevo... 10 horas en este juego y no estoy muy seguro de qué tengo que hacer. Entonces que, cabal, se me hace se me ese tipo de juegos, así que no. No, gracias. pues Yo he estado jugando eh, Horizon Forbidden West, que es la secuela de Horizon Zero Dawn, eh, que también siguió el, el ¿cómo se llama? El, no, el aaron el, pues el, eh, ¿cómo se llamaría el juego? Eh, ¿O expansión? El, el expansion, cabal, esa era la palabra el expansion que salió de, de Horizon Frozen Wild. A mí esos dos juegos, eh, los dos me encantaron. Eh, lo que me gustó a mí era de, eh, pues que te mete en un mundo donde estás peleando contra dinosaurios, robots, ¿verdad? Y cada dinosaurio robot tenía diferente manera de, de, de que lo, lo tenías que matar. Eh, entonces, obviamente tenías diferentes armas para hacer eso. Eh, creo que las mecánicas eran muy buenas y, y la historia. Eh, era sólida pero era digamos casi que lo secundario yo solo quería estar en ese mundo eh, fue un juego que hasta saqué platino eh, para los dos para Frozen Wild, no sé si Frozen Wild tenía platino pero saqué todos los trofeos saqué todos los trofeos para, para Horizon Zero Dawn entonces mis expectativas para este juego eran muy altas y aunque no le he dado la vuelta eh, llevo como ocho horas, la verdad me sigue dando de lo mismo verdad me mete en este mundo otra vez eh, donde pelear, estoy peleando contra nuevos dinosaurios, le han agregado algunas eh, eh, al, eh, algunos nuevos, eh, nuevas armas y todo eso sí le metieron unas nuevas mecánicas al juego eh, que me parecieron a mí medio raras que no lo, no lo vi, eh, como que lo hicieron solo para cambiar lo que me pareció más confuso en el sentido de que si había algo que funcionaba, no lo cambias ¿verdad? Solo
2: para decir de que están tratando de innovar o algo sí, así. Sí,
1: que, que, o sea, no es lo que querés de este, de este tipo de juegos, ¿verdad? Eso, eso para mí funcionaba muy bien, las mecánicas, porque el juego sí tiene bastante diferentes armas eh, y, y así una forma bastante fácil donde puedes ir cambiando entre, eh, cambiando entre todas esas armas, dependiendo contra quién te estás enfrentando. Mm. Eh, pero en sí, el, el, el juego. Es bueno, me da más de lo que, como digo, me da más de lo que yo quería. También te meten un como acompañante que yo pensé que por un momento que te iban a dejar que tuvieras un segundo jugador que jugaras contigo, que hubiera sido Virgo. Pero no es solo alguien que te acompañe, es medio raro que, esto pasa en todos los videojuegos, porque en un videojuego donde, donde necesitas de stealth, verdad eh, también me pasaba en The Last of Us, de repente vos como que andas tratando de cubrir de que no te viene el dinosaurio y el otro anda solo parado así al lado, pero obviamente el dinosaurio no, no lo registra a tu, sí, pues. a tu compañero. Entonces ese tipo de cosas así como que, como que no, no sé cómo todavía estamos en PlayStation 5 en el 2021 y sigue pasando eso, pero son, son cosas menores que, no, que no, pues no arruinan la experiencia en sí. Eh, y como digo, no, no sé en qué va a terminar eh, pero yo creo que este mundo da bastante que explorar eh, para todos los que jugaron el, el juego y spoiler alert, el, el primer juego la, la historia continúa con, con lo mismo ya está tratando de encontrar eh, eh, pues la, la, está tratando de encontrar la solución a, a un problema que se a un, a un mundo que se está contaminando y que los robots se están tomando más eh, pues más posesión del mundo, pero sí eh, los que andan pensando en comprarlo o los que ya tiraron, quebraron un control por Elden Ring, eh, yo digo que esta es, esta es buena opción, eh, es más de lo que nos da y, y si es un juego, yo creo que también eh, niños pueden jugar porque no, no hay mucha, o sea, hay violencia, pero no, no hay como...
2: No es como así violencia. como que sangrienta.
1: Sí, exacto. Eh, y sí, o sea, el... el pelear contra dinosaurios y todo eso, no sé, a mí me, me lleva bastante, entonces solo yo juego. Sí, le dieron 9 IGN. Eh. 9, creo, aquí tenía el Metacritic, creo que era 8.4 en Metacritic, Metacritic, que para hacer Metacritic es bastante bueno, era 8.4, 8. Sí, ah, la verdad creo. que
2: ese mundo sí. siempre me llamó la atención desde, desde Zero Dawn, porque uh -huh. tiene, tiene ese, ese elemento que a pesar de que, como vos decís, ¿va? son dinosaurios mecánicos o, o robóticos, todavía es un mundo con mucha naturaleza, y es ese choque entre como que lo artificial y lo natural, y creo que lo hacen bastante bien, y, y crean un mundo, pues, bastante interesante. Eh, el, el, y vos habías mencionado que la historia si no, es así un poco más, no, no es tan profunda, por así decirlo.
1: Mira, es un poco simplística, eh, pero es que también cómo vas a meter robots, en un, o sea, robots, eh, dinosaurios en un mundo, ¿verdad? Entonces, es un mundo donde se fue a, eh, donde pues se destruyó el mundo y por, por estos robots que alguien había programado que dizque nos iban a ayudar con, con todo y se volvieron armas, entonces una como medio no sé si, no, no nuclear, pero algo, algo que como que nos mandó a todo destruyó toda la tecnología y mandó al, al, al mundo a dos mil años atrás, ¿verdad? Uh -huh. Entonces estás arrancando en eso. Eh, y más, más que la historia, yo diría como que el diálogo y todo sí le hace falta, ¿verdad? No, no es como The Last of Us, o como algunos de estos juegos donde los diálogos son muy buenos, pero, pero, pero igual... no Se no, le hace un,
2: un toque como Breath of the Wild de que... Breath of the Wild no tiene mucho diálogo y la historia, sí vas juntando las piezas en lo que vas avanzando, pero la verdadera estrella del juego es el mundo y los combates y, y el, el estilo artístico. Se me hace así algo parecido esto en ese sentido que... Y eso no, es, pues no, no, no está mal ¿verdad? Breath of the Wild para mí es uno de mis top 5 juegos favoritos de toda la historia. Eh, y sí, se, lo bueno es de que... Sony sí le agarró bien la onda Hacer esos, esos exclusivos la, la, la generación anterior y, y al menos con el de Spider-Man Y este como que no cambiaron demasiado la fórmula Por así decirlo No,
1: por eso te digo no, mis, mis gripes son, son menores por sea, Son 88 en Metacritic en, en Metacritic Que es bastante bueno para, para Metacritic eh, Sí, mira la historia y es lo mismo del primer juego pues Entonces no es, no es nada que nadie Desconoce, pero no esperen que va a tener una historia de estilo Uncharted o estilo, eh, ¿cómo se llama? El estilo The Last of Us, ¿verdad? Sí, pues. Pero, pero sí vale y, la pena jugarlo. Ajá. Y
0: sentís, digamos, yo me acuerdo que en Horizon Zero Dawn, eh, te he oído hablar, vos hablar de que las gráficas eran buenísimas y... En, en este que es de PlayStation 5 ¿se nota el salto de calidad o todavía no, no, no estamos? Eh,
1: sí se nota, pero fíjate que me impresionó más en PlayStation y especialmente en Frozen Wilds, no sé si por los mundos eh, o porque era algo nuevo, entonces aquí era como que ya, ya sé el mundo y no, no fue como wow con, ajá, con las gráficas, ajá. o sea, sí, sí, es, sí, sí son mejores obviamente pero sentí el, el, el shock, fue mayor con el con el primer juego que salió que con este, por ejemplo. Ya. Yeah. Entonces, yeah. aunque es cierto que también lo tienen que hacer todavía para la PlayStation 4. No sé si eso afecta algo, ¿no? mm. Todavía sí. sirven los dos, entonces. Sí, todavía lo sacan para los dos. Ah, sí,
0: pues, de plano por
1: eso. Que, por cierto, si alguien tiene el PlayStation... Bueno, no sé por qué comprarías la versión PlayStation 4, pero siempre en versión PlayStation 4 porque te, te incluye gratis el del 5. Entonces, ah... Sí.
0: sí, creo que había leído que había unos problemas con eso, ¿no? Con la versión del 5, con la versión del 4,
1: ¿no? ¿no? No, no sé, la verdad yo, no, no, desconozco no sé si había leído algo de eso, pero sí sé que, que, digamos, yo todos los juegos que compro, compro la versión PS4 y después de una vez incluye el, el Ordemán Ectano de la versión 5 no sé si el, si el día 1 a gente le está dando problemas, yo como lo compré lo empecé a jugar como tres días después que salió ya, ah, ya no los habían no resuelto Ajá, sí muy
0: bien, entonces eso fue todo, Dan con el Horizon Middle sí. West. Así Gracias, es. Dan, por ese review. Y como siempre, terminamos el programa con las recomendaciones de la semana. Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Ok, yo les traigo una película, déjenme la que aquí la tenía, eh, que fue nominada, está nominada a dos Oscars, está nominada como mejor película extranjera, eh, merecidamente. Eh, se llama The Worst Person in the World, es una película de Noruega, es una mm, drama-comedia sí. eh, con buenos twists y twists inesperados, así que voy a tratar, no les voy a dar mucho en la película, eh, más que decirles de que pues es explorar la vida de, de esta mujer como que al final de sus 20, eh, cuando va por, por diferentes relaciones y como está todavía... Eh, tratando de, de encontrar su lugar en el mundo, por decirlo así, ¿verdad? ¿O, o, o qué quiere ser de su vida? Eh, y nos meten un, pues, en un, digamos, yo digo, no miramos muchas películas de Noruega, ¿verdad? Entonces nos, no, nos meten en, en Oslo eh, y solo sí, solo seguimos su, su vida, pero la película es bastante, es bastante chistosa, siento yo, y también tiene, pues, otros momentos, eh, sí, 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 nos lleva como un un roller coaster, un poco de, de emociones, eh, dura dos horas y ocho minutos. Yo creo que si la hubiera visto antes del año pasado, antes de, de este año, eh, bueno, entrado entre mis diez mejores del año, mucho mejor que tal vez cuatro o cinco que están nominadas a mejor película del año. Eh, no sé en dónde la van a poder encontrar. Yo tuve que ir a un, a un cine indie aquí para verla, eh, pero se llama The Worst Person in the World. Eh, no sé. Sí, Ah, ¿Qué cosa? No lo así. Voy, voy, a, voy a ver en dónde la van a dar eh, después que ustedes estén dando sus, eh, sus. ¿Cómo se llama su.? Recomendación. Su recomendación. Ah, ok. Vamos, ¿qué nos vas a recomendar esta
0: semana?
2: Bueno, yo les voy a recomendar una. Y no sé si tal vez la recomendaron ustedes en el episodio que nos tuve, pero es un, un, una docuserie de Netflix que acaba de salir que se llama The Worst Roommate Ever. Ah, no. El, el peor... ¿Qué sería? En español, el peor... Compañero de cuartos. Compañero de cuartos. Pero es como que ese estilo... Un cacho true crime, un cacho documental así normal, pero son básicamente cuatro historias diferentes que sí pasaron en la vida real y hablan con las personas que se fueron afectadas, en donde se puede imaginar al peor compañero del cuarto de casa del mundo. <risa> Y Amor, cada episodio ¿verdad? abarca diferentes aspectos. Hay algunos que son así criminales, otros que abusan del sistema legal de Estados Unidos para que no los puedas echar uh -huh. y, y nos cuentan la historia pues, de todas estas diferentes personas involucradas. Eh, la verdad, son cinco episodios técnicamente, pero cuentan cuatro historias. El, la última historia que se llama Roommate Wanted es dos partes. Eh, el primer episodio es un poco aburrido. Es de una señora anciana que cuida a un cuate ahí, ese no, no me gustó tanto, pero los otros sí estaban bien buenos, especialmente el de episodio 3, que mm -hmm. se llama Marathon Man, que es de un cuate eh, de, de, de dónde era este, Syrian, eh, que vive en Chile, que se supone que corre ultramaratones y que sí es como una Ana Delby, versión violenta. <risa> Y el último episodio, que son las dos partes, que es básicamente de un cuate. No sé si han escuchado ustedes alguna vez historias de, esas de que alguien compra una impresora en Craigslist y de ahí dice que está defectuosa y de ahí hace una demanda y hace un montón de trámites aquí para enredar al, al que se lo vendió y se vuelve una pesadilla. No. Pues es algo no. así, ¿va? que el cuate este abusa todas las leyes que puede para que no lo saquen, que básicamente está viviendo de gratis.
0: Yo, yo he oído un podcast de historias así, y un especial así de Roommates, y me imagino, no sé, capaz que una de esas historias está ahí, pero, pero sí, de, de que, hey, dejaste un, un cigarro en la, una colilla de cigarro en el cenicero, no te pago renta. está, porque. Cosas así, pero la, te lo presento de una manera así muy al estilo
2: de los True Crime que hay ahorita en, por todos lados. Entonces, si son fans de, de True Crime y quieren ver algo más o menos en ese estilo, este show que acaba de salir, de hecho salió el, el primero de marzo, eh, está está bastante bueno, especialmente episodios 2 al 5, se llama The Worst Roommate Ever y está disponible en Netflix. Aquí está sí. todavía, todavía está top 10 en Estados Unidos, pero ha estado top 10 desde que salió. Sí, ha estado
0: aquí también en Guatemala en los top 10. Uh -huh. Okay. Solo,
1: solo rapidito voy a decir uh -huh. yo eh, la película no está en Netflix que por cierto también es la que yo recomendé Worst Person in the World, estoy nominada también está nominada para Best Original Screenplay está, está para, el, para alquilar en stream en, en Amazon y todas como en $3.99, entonces eh, no está tan caro eh, y, pero si sí no está en streaming gratis en ninguna plataforma solo para Muy alquilar en, varias, en todas creo
0: Muy bien mi recomendación Sí, es también de Netflix y es una caricatura que se llama Cortar por la línea de puntos. Yo sé que el, el nombre no es muy atractivo, pero es de este caricaturista famoso en Italia que se llama Cero Calcare, y bueno, eh, básicamente es como una especie de historia biográfica de, de este... De este joven italiano en el cual pues nos, nos narra de forma muy creativa y hasta surreal eh, episodios de su niñez de su adolescencia y pues ahorita nos está narrando básicamente eh, cómo terminó una relación pero al mismo tiempo interrumpe cómo te cuenta esa historia con un montón de anécdotas eh, que, donde se da por las ramas y todo con este estilo surreal eh, el uno, otro de sus, aparte de sus dos mejores amigos, otro de los eh, Personajes principales, es subconsciente que es un armadillo caricaturizado y la verdad es de que yo había oído buenas recomendaciones de esta caricatura, pero ya viendo la, la rama me tiene, tiene ese elemento existencial por el que todos hemos pasado, especialmente si ya tenemos, ya superamos los 20, si estamos en, en los 30, eh, por ejemplo, alguien que estaba buscando trabajos o enviando CVs a todos lados, eh, lo que es eh, que te gusta ir a esos conciertos punk y ser una, una especie de medio rebelde del sistema, pero realmente solo estás ahí porque ahí están tus amigos o cosas así y al final sos, sos igual que los demás. Entonces todo este tipo de, de, de cuestiones bastante como introspectivas y existenciales, él tiene una forma muy cómica de, de narrarlas. Y, y no sé, me, me encantó. Cada episodio dura como 18 minutos, menos de 20 minutos y son seis. Voy por el cuarto y de momento pues la verdad eh, me, me ha gustado, es de lo que más me ha gustado de animación. así No sé, tipo, se me, se me hace un poco como Boya Korsman, eh, ese, ese tipo de humor negro y, y medio depresivo, melancólico, sin, sin exagerar tanto y es un poquito más... Eh, no sé, es, es obviamente en un contexto en Roma, en Italia y eso lo hace un poquito más real de que más, más alejado lejado lo acostumbrado de, de alguien en Nueva York o algo, algo por el estilo eh, y no sé, tal vez la cultura italiana se parece un poco más a la latina como, como en ciertas cosas de la gente entonces la verdad me, me, está, me está gustando muchísimo en inglés se llama Terror Along the Dotted Line y sí, como les digo, el nombre no es lo más atractivo del show Pero sí, el, el, la caricatura está muy buena Hace muchas referencias también a la cultura pop eh, Cosas como Star Wars, Mickey Mouse Y, y no sé, y, eh, críticas al capitalismo La verdad, eh, está, está bastante entretenido el, eh, el show Y como que tiene, está bien pensado Muy bueno entonces esa fue mi recomendación de la semana y con eso terminamos el episodio número 34 espero que les haya gustado eh, hasta la próxima muchachos adiós, adiós. adiós.